0: Ich muss einfach mitlachen. Als Reporterin bin ich mit meinem Mikrofon in eine lach geraten und kann nicht an mich halten. Eigentlich bin ich in die Amerika-Gedenkbibliothek in Berlin-Kreuzberg gekommen, um ein Interview zu führen zu dem Thema Bildungsorte als öffentliche Räume. Denn genau das passiert hier mit diesem einzigartigen Projekt. Jeden Sonntag öffnet die Amerika-Gedenkbibliothek ihre Türen und wird zum öffentlichen Erlebnis, Begegnungs- und Lernraum. Allen, die durch die Drehtür kommen, bietet sie ein wechselndes und vielfältiges Programm. An dem Sonntag, den ich in der Bibliothek verbringe, gab es zum Beispiel einen Lach-Yoga-Workshop, einen Schnupperkurs in Gebärdensprache in der Kinderbibliothek wurde Schattentheater gespielt und im Zeitungslesesaal konnte man mit Journalisten über unsere Zukunft diskutieren. Bücher lesen und ausleihen, das ging natürlich auch.
1: Eigentlich ist diese Sonntagsöffnung ein großes Experiment von neuer Art von Bibliotheksarbeit. Nämlich, dass die Stadt mit einzubeziehen in die Programmierung, so die sehr weitreichende, utopische Idee dahinter ist, wir übergeben den Schlüssel zur Bibliothek sonntags der Stadt und sagen, macht was draus. Wir sind noch nicht ganz da, aber wir sind auf dem Weg dahin. Und das ist unglaublich spannend. Die Öffnung der Bibliothek an sich wird enorm gut angenommen. Der Laden ist immer voll sonntags.
0: Sagt Volker Heller, der Direktor der Zentral- und Landesbibliothek Berlin. Bildungsräume als öffentliche Räume. Darum geht es in dieser vierten Folge der Podcast-Serie der Heinrich-Böll-Stiftung über öffentliche Räume. Aber was genau sind öffentliche Räume? Wie funktionieren sie und warum sind sie so wichtig für unsere Demokratie und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft? Öffentliche Räume schaffen Zugang zu Bildung, Mobilität, Kultur. Und zwar für alle, unabhängig von Herkunft, Einkommen oder Lebensstil. Hier begegnen wir Menschen in all ihrer Unterschiedlichkeit, um zusammen ein Konzert zu erleben, den Stadtteil zu verschönern oder um mit und voneinander zu lernen, worum es in dieser Folge der Podcast Serie geht. Für meine Recherche habe ich mit Menschen aus vielen verschiedenen Ländern gelernt, wie man irakischen Auberginen Eintopf kocht. Ich habe zwei junge Frauen getroffen, die mit Hilfe von Filmen gegen Vorurteile und zu einfache Wahrheiten kämpfen. Und ich habe einen Sonntag mit Lachyoga und Diskussionen in der Bibliothek verbracht. Mein Name ist Vanessa
2: Löwel. spezial Das Dossier zum Hören.
1: Ich fand es immer schon absurd, dass die Bibliothek als öffentlicher Raum dann versperrt wird, wenn die Menschen am meisten Zeit haben, nämlich eben Sonntags. Und ich habe mich immer gefragt, wie wir das ermöglichen können, diesen öffentlichen Raum zugänglich zu machen sonntags, obwohl in der Arbeitszeitgesetzgebung für die Ausnahmen der Sonntagsarbeit eben nicht vorgesehen ist. Es gibt ja Bereiche, die anstandslos sonntags öffnen und arbeiten dürfen. Dazu gehören auch fast alle anderen Kultureinrichtungen, die es in Deutschland gibt. Und die Begründung im Gesetz ist dann eben, wenn man Veranstaltungen macht, die der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben dienen. Dann darf man sonntags arbeiten. Und dann haben gesagt, dann machen wir das eben so. Das heißt, unsere traditionelle Bibliotheksarbeit im Sinne von der Ausleihe von Medien und entsprechende Beratung im Umgang mit Medien, die können wir sonntags nicht anbieten. Ein bisschen wird das erleichtert hier dadurch, dass wir diese Bibliothek in einem hohen Grad von Automatisierung haben, der viel Selbstbedienung ermöglicht. Das heißt, die Menschen können trotzdem hier Bücher oder andere Medien ausleihen und wieder zurückgeben, aber es muss eben alles in Selbstbedienung funktionieren. Und parallel zu dieser Eröffnung machen wir dann eben den ganzen Sonntag über Veranstaltungen, die eben der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben dienen.
0: Erklärt Volker Heller, der Leiter der Zentral- und Landesbibliothek Berlin, den ich in der Jugendbibliothek interviewe. Wir sitzen auf einer zu niedrigen grünen Sitzbank zwischen Comicregalen. Nebenan baut Pierre Fillier in der Kuschelecke der Kinderbibliothek sein kleines Theater auf. Okay. Vor ihm sitzen ein Dutzend Kinder im Kita-Alter.
2: Hier machen wir Schattentheater.
0: Das ist etwa sehr, sehr, sehr alt. Das ist eine
2: Schattentheaterfigur.
0: Pierre Filier ist mit seinem Shake-Shake-Kindertheater häufig bei der Sonntagsaktion dabei. Hier zu spielen, ist für ihn eine ganz andere Erfahrung als im Theater. Ja, wie kann man das vergleichen mit einem Theater? Das ist komplett anders. Im Theater kommt mal ein Eintritt. hier ist es frei. Sie sitzen einen Moment mit den Kindern, gehen oder basteln etwas. Es gibt viel mehr Lärm äh, neben. Es gibt andere Leute, die arbeiten oder die diskutieren. Und das ist ein großes äh, Spaß, hier zu arbeiten, weil das ist ziemlich ruhig, äh. trotzdem in einer
2: Bibliothek. Hallo hey, ist aber ich Hallo die
0: Bibliothek hat ein sehr gemischtes Publikum, diese Bibliothek. Und dann kommen auch Leute, also die nicht deutsch sind. Also ich selber bin nicht deutsch. Meine Frau ist Australienerin. Und die Bibliothek fand es interessant, dass wir manchmal Theater in Sprache oh, anbieten. Und die Kinder sind oh, überall. Oh, oh,
2: Multikultik, wie Berlin. Pieck, pieck, pieck. Nicht Gehen wir zusammen spazieren? Nee. Okay, ich gehe alleine. Tschüss, Schnecke.
0: Das ist auch mein Eindruck an diesem Sonntag. Ich treffe Menschen aller Kulturkreise. Navid aus Afghanistan und Patrick aus Kamerun machen gerade eine Lernpause und beobachten bei Apfel und Banane den Gebärdensprachkurs.
1: Wir machen eine Ausbildung an Gesundheit und Krankenpflege. Und in einem Jahr haben wir dann unsere Examen. Deswegen müssen wir uns gut vorbereiten. Es ist wunderschön. Also es ist wirklich eine gute Idee, dass die Bibliothek am Sonntag geöffnet ist. Man hat Möglichkeit, die Leute zu treffen. Und gemeinsam ein bisschen Spaß haben, ein bisschen spielen, Pause machen und so. Das ist wirklich eine gute Idee. Einfach hier, weil Ort ein lebender Ort ist. Und dazu entspricht genauso unsere Stadt Berlin. Auch
0: Mona Omrani lernt hier für ihr Examen als zahnmedizinische Angestellte. Auf dem Schreibtisch stehen als Motivationshilfen Schokolade und ein Einhorn als Glücksbringer. Also... Ich habe auch zur Abi-Zeit zum Beispiel, habe ich auch für meine fünfte PK hier gelernt und generell für andere Prüfungen auch. Und seitdem komme ich halt überwiegend hierher. Also
3: Uni-Bibliotheken sind meiner Meinung nach irgendwie total kompliziert und zu groß und so ruhig. Also es ist so, ich weiß nicht, es ist so irgendwie gar nicht meins. Ich finde es hier ein bisschen besser.
0: Heilpraktikerin Ulrike hat sich gerade einen Latte Macchiato geholt. Auch sie kommt am Sonntag öfter in die Bibliothek, weil es hier einfach ein super Ort ist. Er ist öffentlich, gut erreichbar, hat so viele Angebote von. Also ich komme hier auch regelmäßig mir Bücher ausleihen. Ja, also und ich empfehle das auch ganz vielen Leuten. Aber nicht nur alle Kulturen, auch alle sozialen Schichten erlebe ich in der Amerika Gedenkbibliothek in Berlin Kreuzberg. Ich treffe die sorgsam gekleidete und frisierte Dame, die die Diskussionsveranstaltung interessiert. Genauso wie den jungen Mann in abgewetzter Kleidung, der in einem gemütlichen Lesesessel döst.
3: Das Besondere an einer Bibliothek ist, dass es ein öffentlicher Ort ist, wo man nicht konsumieren muss, um sich darin aufhalten zu können. Also, alle können in die Bibliothek reinkommen. Man muss nicht Eintritt zahlen, um sich hier aufhalten zu können, sagt Wanda Dubrau. Sie
0: ist freischaffende Künstlerin und gehört zu dem Künstlerinnenkollektiv, das im Auftrag der Bibliothek das Programm am Sonntag organisiert.
3: Dabei achtet sie darauf, dass wir ein Spektrum an Menschen erreichen, ob das jetzt verschiedene Altersgruppen sind oder mit verschiedenen Hintergründen. Das ist erstmal ganz wichtig und dann auch, dass, dass es niederschwellig ist, also dass, dass die Leute auch selbst mitmachen können ohne große Probleme, die müssen sich nicht anmelden, die müssen nichts zahlen und dass die Leute mitmachen können, dass es auch viele Workshop-Formate gibt und dass man eben den öffentlichen Raum auch nutzt für... Debatten oder für Gesprächsrunden über Themen, die eben wichtig gerade sind, die gerade sowieso verhandelt werden und unser Anspruch ist eben auch, dass andere Welten hier auch mit reinzubringen, dass man eben auch die Möglichkeit hat, mhm. so ein bisschen seinen Horizont zu erweitern.
2: Weitere Themen, die Sie umtreiben, wenn es um die Zukunft geht? Ja, ich finde die Frage interessant, wie lange wir uns noch biologisch natürlich fortpflanzen werden.
0: Beim Presseclub geht es heute um das Thema Zukunft. Die Journalistin Anja Krieger und der Journalist Rainer Kurlemann vom Journalistenkollektiv RiffReporter diskutieren mit den Besucherinnen und Besuchern über Gentechnik, Klimawandel oder künstliche Intelligenz.
4: Wie sieht eigentlich die Mobilität in der Zukunft aus? Oder wie sieht die Ernährung in der Zukunft aus? Wie sieht die Entwicklung von Städten in der Zukunft
1: aus?
2: Mich würde mal interessieren in der Runde, was für Sie die wichtigen Zukunftsthemen sind.
1: Wie lässt sich das, was wir als Zivilisation begreifen, noch halten, ich sag mal, über die nächsten 50 oder 100 Jahre? Und gibt es da nicht irgendwie, ja, tatsächlich einen Systemkollaps? Ja, ähm also ich habe immer gehört, irgendwann geht das Öl aus. Also das würde mich mal interessieren. Culture clashes. Werden wir die Kulturen, Religionen irgendwann mal miteinander verträglich bekommen auf der Welt?
0: Ich bin erstaunt, wie viele Menschen sich an der Diskussion beteiligen. Die 30 Stühle sind längst besetzt und es kommen immer mehr, die sich dazustellen und mitdiskutieren. Den beiden Journalisten gelingt es, die Diskussion für anderthalb Stunden lebendig zu halten, ohne selbst lange Referate zu halten. Der Presseclub ist ein fester Bestandteil des Sonntagsprogramms.
4: Mich würde interessieren, ob man es hinkriegt, die Klimagase... Zu
1: diskutieren, das ist, finde ich, eine Bereicherung. Ich glaube, dass Bibliotheken als öffentliche Institutionen auch ein Bollwerk gegen antidemokratische Entwicklungen sind und dass sie das auch deshalb gut sein können, weil sie ein Ort sind, der ein Gegenpol setzt zu Institutionen und Medien, die vor allen Dingen auf Aufregung und Empörung setzen. Eine Bibliothek ist eigentlich immer ein Ort eher der Entspannung, komm mal runter, Sachorientierung, Faktenwissen, Multiperspektivität, also alles das, was eigentlich in der Demokratie wichtig ist, wenn man sie gut leben will.
0: Bibliotheksleiter Volker Heller setzt sich dafür ein, seine Bibliothek der Stadtgemeinschaft zu öffnen. Sie zu einem öffentlichen Raum zu machen, an dem die Berlinerinnen und Berliner mitbestimmen können, was hier passieren soll. So wie sie es jetzt schon beim Sonntagsprogramm können und immer häufiger auch machen. Wer Lust hat, einen Workshop zu geben oder einen Vortrag zu halten, der kann Wanda Dubrau und ihr Team ansprechen. Während der gesamten Öffnungszeit am Sonntag sitzen sie im Foyer der Bibliothek. Für Informationen, Nachfragen, Kritik
3: und oder Anregungen. Das ist ein wichtiger Bestandteil von unserem Programm, dass wir da sitzen in der Sprechstunde und dass wir halt zugänglich sind, dass, dass es eben nicht irgendwo nur eine E-Mail-Adresse ist, sondern dass es ein Gesicht gibt und dass die Leute auch wissen, dass sie uns ansprechen können. Das ganze Projekt oder Programm von der Aktion Offener Sonntag geht vor allen Dingen auch mit um Partizipation. Als
0: ich die Bibliothek am Nachmittag verlasse, bekomme ich noch eine Unterhaltung zwischen einem älteren Herren und einem jungen Mann mit. Sie diskutieren intensiv über künstliche Intelligenz. Eben haben sie sich im Café über der Lektüre eines Zeitungsartikels kennengelernt. Die Überwachungsmechanismen vom Smartphone und von Alexa und von Siri. Ja.
2: sind Sie auf diese Themen gekommen?
0: Eigentlich auch wegen der Zeitung. Ich habe nach diesem Sonntag das Gefühl, dass das Experiment klappt.
2: Der,
0: Die Bildungsinstitution äh, Bibliothek ja, wird hier zu einem ein lebendigen Smartphone, Begegnungsort, sich, äh, an dem ich etwas entdecken kann, äh, beweisen, den ich selbst mitgestalten kann. Sich, äh, wie entsteht Gemeinschaft und wie kann ich ein Teil von ihr werden? In der Amerika-Gedenkbibliothek in Berlin gelingt das, wenn man sie betritt. Manchmal reicht auch nur ein Klick. Auch digitale Räume im Internet können öffentliche Räume sein. Auch hier können sich ganz unterschiedliche Menschen begegnen. Und auch hier finden wir freien Zugang zu Wissen und Information. Dafür braucht es Räume, in denen es nicht nur um Konsum oder Unterhaltung geht und die für alle zugänglich sind, die ohne Werbung, Paywalls, Freigabe unserer persönlichen Daten oder Mitgliedschaften funktionieren. Solche Räume sind zum Beispiel Wikipedia. Oder der digitale Raum, den die Initiative Migration Matters schafft. Das Team der Non-Profit-Organisation hat eine offene Internetplattform aufgebaut, auf der sie Online-Seminare und Videokurse zu Themen rund um Migration veröffentlicht. Damit wollen sie das, was die Medien darüber berichten, ergänzen und in einen Kontext stellen. In ihren Videos stellen sie Fragen wie Warum flüchten Menschen aus ihrem Land? Welche Auswirkungen haben Grenzen? Wie kann das funktionieren mit der multikulturellen Gesellschaft? Was bedeutet Nationalismus? Um Antworten auf diese Fragen zu bekommen, interviewt das Team von Migration Matters Passanten auf der Straße. Aber auch Expertinnen und Experten. Menschen, die in ihrer Arbeit tagtäglich mit diesen Fragen konfrontiert werden oder renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
4: Wir wollen, dass das Publikum mehr Zugriff hat auf die Forschung über Migrationshilfe, Themen im Allgemeinen, also über mehr Kontext, nicht nur Fakten, sondern verschiedene Perspektiven, Studien, dass die ihre eigene Meinung bilden können und ein bisschen evidenzbasierte Meinung. Und wir wollen, dass Leute im Allgemeinen besser miteinander darüber reden können, weil es wird so präsentiert, dass es Leute gibt, die Pro-Migration sind und Leute, die Kontra-Migration sind. Aber es gibt viele Studien, die zeigen, die Mehrheit der Leuten sind eigentlich in der Mitte, sagt Sophia Burton.
3: Uns ist auch wichtig, dass wir nicht auf der Pro- und
2: Kontra-Ebene diskutieren, sondern dass wir versuchen,
0: das gesamte Spektrum an Meinungen und auch an Ansätzen
3: uns zu konzentrieren und dabei zu sagen, es bleibt halt kompliziert, aber hier sind ein paar Kernelemente und ein paar Ergebnisse auch von unserer Arbeit und auch von der Arbeit, die viele renommierte Wissenschaftler schon zu dem Thema gemacht haben,
0: sagt Kelly Miller. Ihre Videoseminare stellen sie für alle kosten und werbefrei abrufbar ins Netz. Auf Nachfrage verschicken sie sie auch per E-Mail.
3: Okay.
4: Yeah, uh, yeah, yeah. Hmm, yeah, so I think that opinion. will probably <lacht> Yeah, I mean obviously has a bit of a
0: Sophia Burton und Kelly Miller arbeiten an einem neuen Video.
4: Es geht um unsere nächste Serie, unsere nächste Videoreihe über Populismus. Viel Recherche
0: und Leidenschaft steckt in ihren Online-Seminaren. Viele Stunden, die Sophia Burton und Kelly Miller und die anderen aus ihrem Team investieren, arbeiten sie ehrenamtlich. Sie bekommen Förderungen immer nur für bestimmte Projekte. Alle haben neben ihrem Engagement für Migration Matters noch einen anderen Vollzeitjob. Kelly Miller, die Kulturanthropologie studiert hat, arbeitet in der Qualitätssicherung im IT-Bereich und engagiert sich außerdem noch in der Flüchtlingshilfe. Sophia Burton hat internationale Bildungspolitik studiert und arbeitet im Bereich Online-Bildung. Wie fast alle im Team von Migration Matters hat auch sie selbst einen Migrationshintergrund.
4: Julia kommt aus Lettland und Kelly aus den Staaten und ich aus den Staaten und aus Deutschland. Und ich habe deutsche Verwandten, algerische Verwandten, jüdische Verwandten, die sind überall in der Welt. Und in meiner Familie habe ich das auch gesehen, dass ein algerischer Verwandt so die Augen gerollt hat, als ich gesagt habe, ich war in Israel oder Umgekehrt und so. Und ich habe immer gedacht, interkulturelle Beziehungen, da muss man irgendwas durch Bildung machen können, dass Leute ein bisschen offener sind gegenüber einander.
0: Seit drei Jahren gibt es jetzt Migration Matters. Und mittlerweile engagieren sie sich mit ihren Bildungsangeboten nicht nur online. Sie geben auch Offline-Workshops und leiten Debatten und schaffen so einen öffentlichen Raum für Diskussionen und Austausch. Gerne würden sie sich hier in Zukunft mehr engagieren. Aber dafür bräuchte es eine Finanzierung,
4: sagt Sophie Burton. Ich glaube, nach drei Jahren wäre es sehr schwierig, so weiterzumachen. Wir müssen Kernfinanzierung bekommen. Und ähm, ja, also wir müssen Perspektive sehen für die Organisation. Ein Team aufbauen wäre auch schön, wenn wir das Geld dafür hätten. <lacht>
0: Auch beim dritten Projekt, das ich für diesen Podcast besuche, geht es darum, unsere Perspektiven zu erweitern. Bei Über den Tellerrand gelingt das übers gemeinsame Kochen und Essen. Einmal im Monat verwandeln sich die Projekträume des Berliner Kulturvereins Feld 5 in eine Küche. Die Schreibtische werden zusammengeschoben zu einer langen Tafel. An der sitzen Leonard und Taha, schnippeln Möhren und lernen sich kennen. Findest du meine Stadt in surien Ja, ich habe den Nachrichten davon
1: gehört. Hast du noch Familie da? Also das Schnippeln macht halt total Spaß und es ist hier eigentlich immer eine schöne offene Stimmung und man kann mit, man kann mit jedem labern. Gut, und es gibt gratis Essen. <lacht> Weil ich Zeit habe und wollte ich neue Leute kennenlernen, damit ich meine Sprache
4: verbessern kann. Ja.
0: Das Kochen haben Ehrenamtliche, wie Ellen organisiert. Schnippeln hoch drei ist an diesem Abend das Motto. Es gibt nur Gerichte,
3: die man irgendwie schnippeln kann, so Obstsalat, Kartoffelsalat, tabouleh Eintopf,
0: sagt Ellen. Das Kochen und Essen ist für alle umsonst. An diesem Abend sind ungefähr 30 Leute dabei. Etwas mehr als die Hälfte haben Flucht- und Migrationserfahrung. Sie kommen aus Afghanistan, Jemen, Syrien, dem Irak oder Schweden. Der Verein über den Tellerrand unterstützt seine Champions, wie sie ihre ehrenamtlichen nennen, bei der Organisation des Koch-Events.
2: Wir sagen immer, wir schaffen Begegnungen auf Augenhöhe, aber ich glaube, ich bin davon immer bezeugt, dass wir eigentlich den Raum schaffen, in dem Begegnung auf Augenhöhe möglich ist, weil eine faktische Begegnung auf Augenhöhe ist teilweise Gar nicht möglich, weil die ähm, Gegebenheiten einfach so wahnsinnig unterschiedlich sind. Aber was wir einfach machen können, ist, einen Raum zu schaffen, wo man dahin kommt, dass man sich auf Augenhöhe begegnet.
0: Sagt Ina Peppersack von über den Tellerrand. Ich treffe sie in den Räumen des Vereins in Berlin-Schöneberg, in ihrem sogenannten Kitchen Hub.
2: Filmeabende haben wir, wir haben Frauenkochen-Projekt, wir haben Sprachcafé jeden Montag, Nähkaffee auch nur für Frauen, ganz unterschiedliche Sachen, die in der Community stattfinden. Plus wir haben aber auch Kochkurse, bieten wir entgeltlich an. Die kosten 75 Euro. Damit den Einnahmen finanzieren wir unseren Verein mit quer.
0: Der Verein hat ein weit gespanntes Netz an Ehrenamtlichen aufgebaut. Hamid Kasafni betreut das Satellitennetzwerk.
1: Also wir haben Außerhalb Berlin-Regionalgruppen, die aktiv auf ehrenamtliche Basis sind und sie organisieren Begegnungsaktivitäten, um Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenzubringen. Und bis jetzt haben wir mehr als 30 Regionalgruppen bundesweit in 30 Städten.
0: Außerdem gibt es noch das Projekt Kitchen on the Run. Mit einem mobilen Küchencontainer ist ein Teil des Teams den Sommer über in deutschen Kleinstädten unterwegs.
2: Also das kann man sich ganz gut vorstellen, wenn man sich so ein typisches deutsches Kleinstädtchen vorstellt, so ein typischer Marktplatz, wo vielleicht auch zweimal die Woche Markt ist. Da stehen wir dann meistens mit diesem blauen Küchencontainer. Der steht dann über sieben Wochen wirklich an einem zentralen Ort und öffnet seine Türen jeden Tag. Und nach einer bis zwei Wochen hat, glaube ich, jeder vom Container gehört. Jeder war vielleicht mal da oder ist vielleicht einfach nur dran vorbeigekommen. Und damit ja wollen wir einen öffentlichen Raum bieten, wo sich Menschen quasi kennenlernen können. Wenn du zum Beispiel an einem Kochabend teilnehmen willst, dann gibst du da an, ob du als Gast oder als Gastgeber teilnimmst. Das heißt, entweder eine Rezeptidee mitbringst und dann vorher mit uns abspricht. Wir kaufen dann alles ein. Nach genau dem gleichen Prinzip funktionieren auch die meisten Kochabende
0: in den verschiedenen Berliner Bezirken sowie in ganz Deutschland. Das Kochen ist einfach ein unglaublich guter Türöffner. Das muss auch Hamid Kasafni aus dem Orga-Team von über den Tellerrand zugeben. Auch wenn er selbst nicht gerne kocht und lieber den Abwasch übernimmt.
1: Also durch das Essen aus Jordanien zum Beispiel, ich kann viel über meine Identität, über die Geschichte von Jordanien. Ich kann meine Lieblingsrezepte von meiner Großmutter teilen oder so. Also es ist sehr persönlich. Das ist ein Teil und der andere Teil ist es eigentlich mit der Sprachbarriere. Es ist eine Aktivität, ein Eisbrecher.
0: Das habe ich auch erlebt an dem Abend, an dem ich mit dem Mikrofon dabei war. Ich unterhalte mich mit Ibrahim über die Kunst, Zwiebeln richtig anzubraten, während er die Auberginen zu den Zwiebeln gibt, die in Öl schwimmen. Es beginnt wunderbar zu duften.
1: Ich mache jetzt das Essen von meinem Heimatland, das Aubergine, mit Zwiebeln, mit Barbeka, mit Tomaten, das alles gemeinsam. Johnny, das auf sie heißt Name.
0: Ibrahim kommt aus dem Irak. Er ist 32 Jahre alt. Wie die meisten ist er heute Abend nicht nur wegen des
1: Kochens gekommen. Ich will immer mit Deutsch kennenlernen, das ist am besten. Das ist am besten wenn man braucht das kennenlernen und das Sprachen. Ja, aber das ist wichtiger für mich: sitzen mit Deutsch und reden, unterhalten. Das ist, ich freue mich immer.
0: Timo steht neben ihm und lacht. Er ist 22 Jahre alt und kommt aus dem Jemen.
4: Ja, ich finde Berlin ja, sehr, sehr gut. Es gibt viele Veranstaltungen zwischen Ausländern und deutschen Leuten. Und auch sehr ja, vor Kochen. Es gibt eins, ich glaube, spricht fort auf Deutsch. Das Leben durch die Menge, oder? Ist richtig?
0: Liebe geht durch den Magen. So einfach kann es manchmal sein, echte, vorurteilsfreie Begegnungen zu ermöglichen. Zumindest für die Zubereitungsdauer eines auberginen eintopfes Eines ist mir klar geworden bei meiner Recherche. Öffentliche Räume funktionieren nicht von selbst. Ich muss sie nutzen, hingehen, mich beteiligen und für sie einsetzen. Das ist wie bei dem Kochabend. Nur wer mitschnippelt, wird mit spannenden Begegnungen, einem schönen Abend, leckerem Essen und neuem Wissen belohnt. Ibrahims Rezept habe ich mir zu Hause gleich notiert. Bildung verbindet. Bildungsorte als öffentliche Räume. Das war die vierte Folge der Böll-Spezial-Podcast-Reihe über die verschiedenen öffentlichen Räume in Deutschland und Europa. Eine Produktion im Rahmen des Projektes Shared Spaces – Europäische Dialoge über öffentliche Räume. Weitere Folgen, Artikel und Filme findet ihr unter böllde spaces. Diese Serie sowie alle Podcasts der Heinrich Böll Stiftung könnt ihr auf Soundcloud, Spotify und iTunes abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne und empfehlt uns weiter. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Vanessa Löwel.
2: Spezial. Das Dossier zum Hören.